0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, bienvenidos al decimosexto episodio de En la esquina del semán, un podcast para jugar con la imaginación, para pensar diferente, para buscar otras alternativas y donde nos complacemos y nos entretenemos jugando con todo aquello que causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Esta vez hacemos una pequeña pausa, una pequeña interrupción en nuestra serie especial, ya sé que había comentado que íbamos a tener una serie especial de episodios y sí, lo, ten, lo, lo tengo, estoy trabajando en ello de forma constante, de hecho todos los guiones están terminados, pero este es un tema que surgió sin querer queriendo y quería, de, y, y tenía deseos de verdad de, de, de presentarlo en un programa, de conversarlo con ustedes, de compartirlo. Ya es un tema que de alguna manera se encaja un poco con todo lo que hemos venido haciendo en, el, en los primeros episodios del podcast, por supuesto, y aunque... Difiere un poco de esta temporada especial en la temática. Esta última temporada especial ha sido más bien de, de aspectos más técnicos, más antropológicos, más científicos, más históricos. Aquí volvemos un poco a nuestro tema de la antropología cultural, más al aspecto místico y a la magia. Y esta vez va a ser quizás mucho más místico que los demás, porque aquí vamos a hablar acerca de magia y música. Esto había surgido en un comienzo como, como un texto o algo que había, que había querido compartir con... ...que había querido enviar o hacer llegar quizás a, a, a este youtuber Alvinch de, de Colombia. Y bueno, entre muchas cosas que obviamente mi habilidad con las redes sociales no es la mejor El caso es que el texto nunca llegó, pero no, no quería desperdiciarlo. Me llamaba un poco la atención y dije, oye, esto puede servir para un programa. Y ¿por qué no hacerlo en un programa? Así que decidí seguir trabajando el texto y convertirlo en el guión para un episodio del podcast... ...y compartirlo con ustedes porque la verdad es que visto después con el paso del tiempo... Cuando volví a releer el, el material, el texto, dijo: oye, esto puede servir. Así que quiero compartir con ustedes este, este tema en este episodio del podcast. Empecemos ya, sin más dilación, con la introducción. Introducción. ¿Por qué los libros de autoayuda no dicen toda la verdad, realidad y lenguaje? La gran estafa de los libros de autoayuda, y de la gran mayoría de su corriente, está en vendernos esa idea de que es tu pensamiento el que construye la realidad. Cambia tu pensamiento y cambiarás tu realidad. ¿Y cómo cambias el pensamiento? Ah, pues mira, resulta que tú piensas con palabras Si haces un bien cuidado cambio en el lenguaje que empleas, cierta forma de elaborar las oraciones, un conjunto definido de vocabulario que adoptar y otro que censurar, pues ahí ya tienes una herramienta para lograr el cambio. Lo siguiente es hacer de eso un hábito y pronto tendrás en ti todo lo necesario para transformar el mundo y ser exitoso, ser el gran emprendedor que quería ser, el chico o chica exitoso que logra el reconocimiento de sus familiares y amigos. Todo con un poco de conductismo y PNL. Pero la verdad es que hay dos grandes mentiras en todo esto. Siendo, siendo fieles a la verdad, la primera de estas mentiras es que es esa que dice que tú puedes construir y cambiar la realidad a voluntad. Esto tiene sentido solamente dentro de la sociedad occidental moderna que ha levantado el mito moderno del individuo. Incluso gente como Hayek y Mises, partiendo del mismo mito, construyen una elaborada teoría económica y eso teniendo en cuenta que no hay nada más colectivo y social que el devenir económico. En donde en esa teoría se niega el colectivo y se considera a la sociedad solo como una suma de individuos. El divorcio entre esta concepción individualista y la naturaleza social de la economía es tan grande, es tan grande como la diferencia que existe entre una serie y una asociación en matemáticas. Pero resulta que la realidad no la construimos solos, somos agregados en un proceso mayor. Podemos llamar ese proceso sociedad, cultura o civilización, cada término tiene sus matices, pero en esencia se refieren a lo mismo. Todos colaboramos en ella en un intrincado proceso basado en nuestras propias relaciones con los demás. Y si no captan la idea, bueno, vean Evangelion, que es básicamente todo el tema de discusión de la serie. Está en, en entender que tu ser social, tu identidad, incluso tu identidad como individuo, como sujeto independiente de, de los demás, se construye a partir de tu correlación con los demás. La segunda gran mentira es más bien un error de interpretación de los escritores y técnicos de, esta, de estas corrientes. Les ocurre como la metáfora del mono y la luna cuando dicen que el mono señala a la luna, pero no es la luna sino el dedo. El lenguaje no es un elemento para transformar la realidad, sino que es parte íntegra de ella, es consustancial. Y aquí vamos a tener una interpretación diferente de la que suele dar Lacan, porque para Lacan eh, la realidad es lo que es estrictamente no simbolizable, por lo tanto la realidad es aquello que no puedo reconstruir en base al lenguaje, que no puedo aprender a través del símbolo y del significado. Nosotros vamos a tomar un camino diferente, pero solamente un camino en términos de, no, en términos de, de nomenclatura. Eh, sin, de alguna manera pienso que Lacan está correcto en su idea. Simplemente que a lo que Lacan llama realidad, nosotros vamos a darle un rótulo más concreto. Vamos a llamarlo eh, realidad objetiva o mundo exterior objetivo. Nosotros, como seres socia sociales, experimentamos la realidad como una construcción colectiva. No creamos o manipulamos el lenguaje a nuestro antojo, sino que lo hacemos en forma colectiva también. Esto es lo que hace al lenguaje una cosa viva. Entonces, es como si la realidad fuera esa construcción colectiva de símbolos y lenguaje, de relaciones de significado y significante que media nuestra experiencia. Es decir, podemos considerar a la realidad como la conjunción entre nuestras pulsiones y nuestra voluntad, por un lado, con la construcción cultural por el otro. Esa conjunción ocurre durante nuestra experiencia, es decir, el experimentar diario y constante de nuestra propia vida, con los estímulos del mundo exterior, sea lo que sea el mundo exterior. Lo otro, lo que está fuera, el mundo objetivo, por decirlo de algún modo, es ese gran otro, eh, para utilizar la, la terminología lacaniana, lo que es distinto de nosotros y que el símbolo debe aprender. Es como si la existencia humana fuera un diálogo entre esa realidad de la voluntad, de la evolución hecha símbolos, es un diálogo con un mundo objetivo. Un mundo objetivo exterior que es siempre silencioso, que se resiste a ser simbolizado. Arte y pensamiento mágico ¿Podríamos entonces decir que la corriente de la autoayuda forma parte de lo que llamamos pensamiento mágico? Bueno, por muchas razones sí. Pero el término pensamiento mágico ha obtenido una carga peyorativa en el último siglo, por lo que podríamos quizás cambiar el término y hablar, por ejemplo, de una construcción con basamiento mágico. Una vez más, cambiando un poco el lenguaje se obtiene algo distinto y se aprecia una realidad diferente. Pero no es la única cosa que tiene elementos básicos de la magia en lo más profundo de su esencia. El arte, en general, entraría dentro de esta concepción de lo mágico. Muchas, muchas de las artes son construcciones basadas en el lenguaje o en los símbolos. Y a diferencia de la ciencia y la técnica modernas, que pretenden transformar lo que llamamos realidad objetiva en el mundo exterior, transformarlo, transformarlo en beneficio del hombre, o no, eso de, que, de a quién beneficia el dominio y control de las fuerzas naturales es una discusión diferente, a diferencia de la técnica, el arte no pretende actuar sobre el mundo objetivo, sino sobre el espacio simbólico y de significantes. En la literatura, por ejemplo, opera sobre el orden del significado y del significante para trastocar y jugar por puro placer con el significado. En la música y la pintura, considerablemente más abstractas y complejas, opera sobre el espacio simbólico y sobre la acción sensorial en sí misma. Pero su meta no es nunca transformar el mundo objetivo exterior. Es mediar la percepción subjetiva de la existencia colectiva de la cultura. Es decir, opera sobre lo que en, estas, en este podcast, en este episodio, consideramos como la realidad. Entonces, podemos decir, en cierta forma, que Alan Moore tenía razón. Alan Moore, el, el, el escritor de cómic, el creador de de Vendetta y de The Watchmen. Él tenía razón, en parte, al afirmar que el creador de la obra de arte, y el artista moderno, ocupó un lugar semejante al que ocupaban los magos en las antiguas sociedades. Bueno, en particular yo creo que Moore exagera un poco en estos puntos, aunque es en esencia correcto si nos atenemos al punto de vista literal. Pero vamos a puntualizar un poco más aquí, vamos a entrar más en profundidad. ¿Qué entendemos por magia? Vamos a repetir de nuevo esta parte. ¿Qué es y cómo funciona la magia? La magia es una de las cosas más antiguas en el hombre. Anterior a la civilización, quizás. De acuerdo a Fraser, eh, la magia es un conjunto de técnicas y leyes. Explican el mundo y a la vez nos dan herramientas para dominarlo, para controlarlo. Es como una antecesora remota y lejana de la ciencia actual. Y es que en las dos grandes leyes de la magia que delimita Fraser, la ley de contacto y la ley de simpatía, observamos ya la esencia subyacente que tiene esta protociencia. Es el trasladar el orden interior del pensamiento humano al orden exterior del mundo de los sujetos y objetos. esto es una idea que hemos comentado muchas veces. Y esta es la gran diferencia, a nivel de esencia, de, de episteme, entre la magia antigua y el pensamiento científico moderno. Ambos son saberes, formas de saber el mundo, de conocerlo, de aprenderlo, pero el pensamiento científico invierte el orden y considera que es el cerebro humano el que debe aceptar que el orden del mundo exterior es diferente al orden de su pensamiento. El pensamiento mágico, en cambio, no se hace este cuestionamiento y da por sentado, sin ponerlo en duda, sin que se le pase por la mente, que el orden de los pensamientos humanos y del mundo exterior es la misma, es el mismo, son la misma cosa. Un ejemplo de esto, bueno, vamos a, para entrar en, en detalle, sería la ley de contacto. En la ley de contacto, tal como la, la anuncia Fraser, lo que estuvo en contacto con algo mantiene las propiedades de ese algo con el que estuvo en contacto, incluso si se distancian en tiempo y espacio. En los hechizos de magia se suele requerir partes del cuerpo o prendas de otra persona para realizar el hechizo o el conjuro sobre esa parte, para que lo que le ocurre al cabello o prenda entonces le ocurra a esa persona. Es el principio que se obyace a los filtros de amor, a los hechizos de dominio y control de la santería caribeña y a la magia medicinal gurú. Pero numerosos experimentos, pruebas, nuestra experiencia cotidiana nos han demostrado que esto no funciona así en realidad. Y que si yo baño en aguas de rosas un cabello, este solo terminará empapado y con olor a rosas. Porque lo que le pasó a esa hebra de cabello le ocurrió solo a esa hebra y no a la persona en sí. Necesitamos que haya un punto de contacto, eh, una, una conexión, un mecanismo que pueda transmitir con, con velocidad límite la velocidad de la luz eh, la, la, esa corriente de causalidades hasta que pase a la persona. Eso es lo que nos dice la experiencia en la ciencia. Pero eso no es lo que opera en la magia. ¿De dónde sale la convicción tan grande que tienen tanto los magos como los creyentes en esta ley? Porque sin haberla escuchado nunca en sus vidas para todos para el hechicero y para el creyente, es evidente que lo que le hagan al cabello o a la prenda incidirá sobre las personas en cuestión. No lo cuestionan. No, no, no se lo preguntan. Esto es lo, lo más sorprendente, que sin haberlo discutido nunca, sin haberlo escuchado jamás en sus vidas, sin haber nunca oído hablar de la ley de contacto o, no importa el nombre que le pongan, de una ley que enuncie esa relación, para todos ellos resulta obvio que esa ley debe ser cierta. Tan obvio es que ellos no enuncian la ley. Es una verdad tan profunda para ellos que no, que no son siquiera conscientes. No se lo cuestionan, no lo ponen en duda siquiera. Para ellos es una verdad tan obvia como que el cielo es azul y preguntarles por su naturaleza su origen sería como preguntarle a un pez qué es el agua. Aunque haya vivido toda su vida en ella, no tendría ni idea de qué es. La ley de contagio nos resulta tan natural porque opera con el mismo principio que el pensamiento humano. El cerebro, cuando elabora nuestros pensamientos, teje en todo momento un sinfín de asociaciones constantes. Cada elemento está asociado a otro. Y mientras más intensa y profunda sea la impresión de algo, sea la impresión que nos dejó más significativa, serán para nosotros esas asociaciones porque nuestra memoria, nuestro cerebro, funciona en base a asociaciones. Por ejemplo, los olores de la cantina de un colegio, impresiones que quedaron grabadas en nosotros cuando nos enfrentamos a la vida escolar la primera vez, por lo que los elementos asociados a ella traen recuerdos y sensaciones con gran frescura, dependiendo de la intensidad de la experiencia. Pero en líneas generales, eh, elementos como los olores, los colores y cualquier símbolo en sí mismo por pura asociación, despiertan en nosotros cadenas de reacciones y estructuras de pensamientos. Es interesante ver esto desde el punto de vista neuronal, pero bueno, todavía eso no es posible. Lo siguiente que hicimos, nosotros, los seres humanos, fue extrapolar esta ley hacia el exterior. Considerar que el mundo exterior compartía el mismo orden que nuestro mundo interior, que así como nuestra mente estructura todo en términos de asociaciones y símbolos, el mundo exterior funciona con asociaciones y símbolos. Y esto no fue un razonamiento meditado, una indagación por la naturaleza del mundo exterior, no. No no fue que el mago o el hechicero se sentaron a meditar bajo la higuera con Cristo para entender la naturaleza del mundo y, y descubrieron que funciona tal cual nuestro pensamiento, no. Fue una acción instintiva. Todos, sin haber tenido que estudiarlo, o que manejarlo, o que aprenderlo, o comprenderlo, lo entendemos así de forma natural. De niños seguimos haciendo eso. Lo que significa, por esa analogía entre la filogénesis y la antogénesis que ya hemos discutido antes, es que seguramente los hombres de miles y miles de años atrás lo harían también. Otra característica de la magia, y que se vio desarrollada y potenciada por el pensamiento místico en las civilizaciones posteriores, más, más elaboradas, es la certeza. Esa certeza de que el ego es una ilusión. Hablemos un poco de esto. La, la conexión es. con el tú. Occidente ha estado desde hace mucho tiempo centrado en el concepto de la separatidad y sus problemas. La sensación de que somos un ente separado del resto del mundo es algo absoluto e innegable para nosotros como occidentales. Forma parte de nuestro paradigma cultural. Y no es que otras culturas no le den importancia a este hecho, es algo que forma parte de nuestra experiencia inmediata, universal de todo ser humano, el saber que eres algo distinto del otro. Es el punto de partida de nuestra conciencia. Se trata de que, para nosotros, como occidentales, ese hecho tiene un lugar especial en nuestro modo de ver la vida. Y más que occidentales, como occidentales modernos. El caso es que al avanzar la ciencia y el pensamiento, sobre todo del siglo finales del XIX para acá, muchas cosas de ese pensamiento filosófico moderno nos han llevado a considerar poco a poco que tal separación entre el sujeto y el mundo exterior inmediato no existe en realidad. Ya en la actualidad no nos consideramos ni siquiera físicamente separados del resto del mundo y hemos pasado... Uh, a nivel de ciencia, no de cultura popular, hemos pasado de vernos como un fragmento de materia autoconsciente a vernos como un patrón dinámico, autorreplicable, indiferenciable en el fondo del resto del universo. Pero hay un problema con esta explicación. Es una explicación profunda, hermosa y bella, pero tiene un problema. Y es que es una explicación racional. Es mental. Para nosotros llegar a ella debemos hacerlo mediante un acto de abstracción. Nuestra sociedad, por otro lado, un poco más lenta, se empeña en hacernos experimentar de forma continua nuestra separatidad. Y la energía para el movimiento de sus engranajes, la fuerza con la que el mercado las instituciones sociales se mantienen y se movilizan, surge de explotar ese sentimiento de separatidad. Y en parte se basa en esto, podemos decirlo, una extensa región de la obra de Eric Fromm, que podrían leerlo genial, sobre todo en el miedo a la libertad y en, y en el arte de amar, de amar, está presente esta noción de que el sentimiento de separatidad es utilizado como es explotado precisamente para que con la energía que genera esa angustia por la separatidad, la sociedad se nutre. Y es lo que de alguna manera está presente también en la obra de Freud. En, en Más Allá del Principio de Placer, en que esa angustia, esa carga de energía nerviosa, de alguna manera es utilizada como un principio económico. El ser humano busca en todo momento negar la separatidad, suprimirla, sentirse parte de algo y de ser posible parte de todo, pero la sociedad en todo momento nos inculca y nos recalca no solamente el concepto de individuo, sino la certeza de que eres tú contra el todo. De que tú en particular estás separado y enajenado, estás alienado de la totalidad. En el pasado, antes que individuos, una persona era miembro de una tribu o de un clan. El sujeto social no era el individuo, era el colectivo. La pertenencia a algo mayor y más grande se experimentaba de un modo palpable y permanente en todo momento, era algo real y era parte consustancial de nosotros. La necesidad de pertenecer a algo mayor, a una sociedad, un clan, una comunidad real, surgió quizás en los albores de, de los homínidos, cuando estar solo era una muerte segura en la llanura y solo la colaboración y la comunidad garantizaban la supervivencia, por lo que especulando un poco, pero casi con certeza que así fue, la selección natural le dio la victoria a los primates que más se preocupaban por la comunidad, por encima de aquellos que actuaban en solitario, que a la larga, es decir, cientos de miles de años, pues perecieron sin dejar de jardinaje. Esta sensación de pertenecer a algo mayor está íntimamente vinculada a la magia. La certeza de que somos parte integrante de un todo superior. Es algo que está presente en ella. La gran mayoría de los rituales van encaminados a reforzar los vínculos y hacernos sentir que pertenecemos a algo mayor y superior y que todos estamos unidos y vinculados a eso. Ese es el objetivo de un, uno de los rituales más antiguos que existen en la Tierra, que es el banquete totémico del que Freud en Totem y Tabú ofrece una interpretación imaginativa y bastante interesante y que nosotros exploramos en detalle en el episodio 7 acerca de, de la religión y cómo veíamos que de alguna manera en la misa católica era un banquete totémico que estaba destinado a fortalecer los vínculos de la comunidad, de esa comunidad que es la Iglesia fortalecer esos vínculos y hacernos sentir parte de todos, hacernos sentir parte en Cristo que era la totalidad es como llamamos en, en el cristianismo a la totalidad de la existencia de la creación La experiencia religiosa como experiencia mágica La misa católica precisamente con el ritual de la comunión puede considerarse, con, puede considerarse un ritual de tipo cenatotémica, como hemos comentado en donde, al comer la carne de Cristo y al beber su sangre, mantenemos viva la idea de la comunidad en la que todos somos uno con Cristo. Esta comunidad es la Iglesia. A título personal, como miembro de una familia profundamente católica, puedo contar cómo, cuando era niño, esperaba con ansias la época de la Primera Comunión. Cuando era niño. Para poder comer de la hostia y beber del cáliz con todos. Y así no estar excluido, ser parte al fin de la iglesia de la que todos los adultos hablan. En mi mente eso estaba asociado a la adultez. Un paso que finalmente me llevaría a ser hombre. Así como los niños de las tribus esperan ansiosos los rituales de la pubertad que les permitirán actividades de adulto, ir de cacería, ser hombres finalmente, cortejar a las mujeres, yo esperaba finalmente comprender los misterios de la comunión y de los sacramentos qué eran, cómo funcionaban a qué sabía la hostia, esa pregunta en particular me mataba de curiosidad porque nadie siente más la separatidad que un niño, el niño se sabe con certeza que no es el, que no es un adulto y que no forma parte de la comunidad porque es en todo momento excluido, no puede participar de las actividades y es, es segregado junto con los otros niños. La gran, de hecho, son segregaciones que se dan de forma natural en nuestra sociedad, el segregar a niños, segregar a, adulto, a adultos mayores, o sea, la segregación por edad o segregación por sexo, son segregaciones que de alguna manera se dan de forma natural, aunque nosotros podemos tener alguna queja moral respecto a ella, una queja ética incluso. Así me pasaba a mí, ¿a qué sabía la hostia? ¿Cómo funcionaba eso de los sacramentos? Porque de paso los llamaban misterios. El vino, por supuesto lo había probado con anterioridad, pero sabía que el sacerdote consagraba el vino, hacía algo sobre él y lo guardaba en una cajita en el fondo de la iglesia, en donde solo él y unos escasos elegidos podían mirar. A los ojos de un niño esto representaba una fascinación indescriptible. A esto se suma el deseo de finalmente ser parte de mi tribu, ser adulto, ser reconocido como un miembro real de mi tribu el poder finalmente tomar la comunión y beber del cáliz sagrado porque mientras eres, niño, mientras eres niño sabes que estás por completo separado del mundo de los adultos, al que deseas profundamente pertenecer. Y esta separatidad es siempre dolorosa aunque es una separatidad normalizada. En este sentido, la primera comunión, como ritual de paso, pasaba a brindarme por intermedio de un acto mágico, el vino y la hostia consagrados por el sacerdote, me, me brindaba esa conexión con la comunidad. Y me brindaba el sentirme vinculado a algo más grande, a Dios, que es ni más ni menos que el dueño y amo de la creación, el responsable de mi existencia, o oh, así me hacían creer, pues... Yo había sido separado de él al nacer. Yo portaba en mí el pecado original y aunque lo había expiado en parte con el bautismo, las debilidades de mi carne me alejaban de él y solo dentro de su comunidad, la iglesia, podía mantener ese vínculo y esa conexión con el infinito, con el todo. Solo así podía borrar, al menos un tiempo, esa sensación de sentirme separado del mundo. Pero, ojo, todo esto son racionalizaciones. Porque... El deseo de pertenecer a la comunidad, de superar esa segregación que reafirmaba mi sentimiento de separatidad, ya estaba, ya existía. Y si yo no hubiera sido católico, sino que hubiera sido judío, habría deseado, no ya la primera comunión, sino que había, habría deseado el bar O si yo no fuera judío ni católico, sino que fuera miembro de una tribu en Australia, habría deseado el momento en que cumpliera los 13, los 14 años para ser llevado... En el, ritual de, ...en el ritual que me permitiría alcanzar la adultez... ...y poder ir de casa y, ser, y convertirme finalmente en hombre... ...y ser un miembro integral y completo de la tribu... ...dejar de ser un semi-hombre... Como, ...como se siente todo niño, hacer algo completo... ...dependiendo de dónde habría nacido... ...habría tomado una explicación diferente para... Ex, ...para explicarme a mí mismo... ...una teoría diferente para explicarme a mí mismo... ...ese sentimiento de separatidad... ...pero el sentimiento está allí... Y es indiferente de en cuál cultura haya nacido. Simplemente la cultura es la forma que reviste esa, esa sustancia que surge de mí. Por supuesto, la separatidad en sí misma es algo profundo. Y tú necesitas algo más que un pedazo de oblea mojada en vino y catarsis religiosa para borrarla. Es algo insistente. Siempre vuelve y ataca ámbitos de la religión. Y ataca ámbitos que la religión no siempre logra cubrir. Bueno, no todas. La separatidad afecta mi ontología en su totalidad, mi experiencia cotidiana, mi erotismo y mi sexualidad. Y la sensación de soledad y de sentirme separado de todos. Trasciende esas dimensiones de mi existencia. Por eso... En aquellas sectas religiosas como los Testigos de Jehová y otras más, donde el control de los líderes alcance incluso a tu vida marital íntima, a tu sexualidad adolescente, lo que puedes o no puedes leer y comer, en esas sectas donde el control es tan invasivo, el resultado no es el miedo o el horror ante la pérdida de la libertad, sino al contrario es un éxtasis y un sopor religioso profundos en los que los practicantes se sienten unidos a algo más grande que los hace superiores a cualquier otro ser humano en la Tierra. Pero en el fondo, la religión, al igual que el arte, parte de fundamentos mágicos y emplea estas leyes y estos fundamentos para lograr sus resultados, para preservar sus instituciones y lograr impregnar de gran alcance a sus creaciones. Bueno, quizás esta idea planteada así dé lugar a confusiones no es que el arte o la religión sean algo mágico, en cualquier sentido que queramos usar esa palabra. Es más bien que ellas emplean un saber, una técnica y un conocimiento que la magia ya había usado miles de años antes que ellas. De hecho, en un principio, magia y religión no eran incompatibles y el sacerdote y el hechicero eran con seguridad una sola persona. Y el arte, como representación del mundo, como representación de nuestra existencia y de nuestro modo de ver y experimentar el mundo, surgió al unísono, miren qué curiosa palabra, con ellas. Es posible incluso que la música, tanto arte, no sea algo exclusivo de los seres humanos, ya lo hemos discutido en otros episodios del podcast, hay algunos hallazgos que parecen vincular antiguas flautas de más de 30.000 años con yacimientos neandertales. Ya algunas concepciones modernas expuestas por el maestro Dusen en sus clases de estética en YouTube que están bastante interesantes, les recomiendo que las vean consideran que la estética no es un rasgo exclusivo de la especie humana aunque es algo aún, eso es algo que aún está en discusión. ¿El músico como mago? La música como experiencia cumple en este sentido con lo necesario para ser considerado un acto mágico comparte muchas semejanzas con la experiencia religiosa en realidad. Y quizás por ello es muy empleada en los rituales religiosos, tanto los actuales como los más antiguos y primigenios. Considerar al músico o al artista como un mago es, para mí, un poco exagerado, quizás. El mago o el hechicero juega un papel muy distinto del que juega el músico o el artista en general. En mi experiencia, el mago es alguien que domina y somete a la realidad. Es poseedor de conocimientos y misterios que le dan poder. Y de su cuerpo, de su propia corporeidad física, emana una fuerza que hace que el estar uno frente a él le haga admirarlo y temerlo por igual. Esto es algo que el músico o el artista en general no puede lograr porque... Si bien el artista produce en sus seguidores un sentimiento de profundo respeto y admiración, no es capaz de generar ese temor sagrado y ominoso que producen el hechicero, el mago o el médico brujo en general, porque estos hombres son portadores del tabú. El horror sagrado que, quizás un poco deformado, vemos un poco presente en esos relatos de Lovecraft, por ejemplo. Esto se debe precisamente a su poder y a su capacidad para controlar y dominar el mundo tal como lo ven los que le siguen o acuden a ellos. En este punto, precisamente en esto es donde difiero de la concepción de Moore acerca del artista como malo. Porque la creación artística no está revestida de ese hálito sagrado, poderoso y místico que envuelve a un chamán o a un médico brujo en el Caribe, o en África o en la Polinesia quizás. En cambio, observo en el artista más bien al hombre común que descubre el fundamento mágico y lo usa para crear algo, un objeto, por ejemplo la obra de arte, cuyo único propósito es lo lúdico, es el juego, es el juego de las emociones o del pensamiento, un objeto mágico que nos hace entrar en esa experiencia colectiva de conexión con el infinito. Este objeto es de una naturaleza muy diferente a los talismanes, a las oraciones y a los rituales del médico brujo, del chamán o, del, o de la ensalmadora, que acude, a la cuna de, que, que acude a la cuna de un niño a orar y a ensalmarlo, a bañarlo en aceites mágicos y llenarlo de cantos para arrancarlo de las garras de la muerte, pues sus padres acudieron a él convencidos de que fue un, brujo, un embrujo y que la medicina tradicional requería ayuda de los espíritus. Su naturaleza es más cercana a la labor del sacerdote que a la del artista. Entonces, ¿cuál es la naturaleza mágica de una obra de arte? Y en, en el caso de la música, ¿cómo se experimenta esa naturaleza mágica? La creación musical como acto mágico. La música en vivo es una experiencia báquica, tanto para el que la interpreta como para el que la oye. En los grandes conciertos o en los pequeños conciertos muy intensos se produce una sincronización entre todos los participantes que disuelven momentáneamente la ilusión de la separatidad haciendo que todos nos sentamos como unos solos. Todos nos olvidamos de nuestro propio ego y nos sentimos como una, un, un único ente, un único ser. Por un momento toda la masa se funde en un único sujeto que experimenta algo parecido al sentimiento de comunión. En mi experiencia creo que ha sido una de las formas más rápidas de llegar, en cierta forma, al sentimiento oceánico. Porque no es como que llegas a un punto en que comprendes que eres uno con, con el todo, que estás vinculado a, o unido al infinito, a la totalidad. No es una conclusión que llegas tras una reflexión. Al contrario, es un golpe de conciencia súbito, un sentimiento, una sensación... Es tu propia experiencia sensorial la que te lo confirma de forma inmediata y constante. No crees o deduces que eres parte del todo. ¡Lo sabes! Sin embargo, desde el punto de vista del creador, del músico que compone o crea una canción, el acto creativo-artístico posee un funcionamiento muy semejante al de las mancias. Vamos a explicar brevemente ese tema de las mancias. Voy a hacerlo en parte de, desde, desde mi experiencia, que aunque he pasado por algunas mancias por curiosidad, realmente con la única con la que logré entablar cierta relación fue con el tarot, quizás por la influencia que en esa época tenía de algunas lecturas jungianas que había hecho y sobre todo de algunos amigos seguidores de Jung que hayan jugado un papel importante en ello. No considero que, la man que las mancias sean una ciencia, ni que sean infalibles, ni haré, por supuesto, una defensa de ellas. Lo que sí haré es exponerla, exponer la lectura en tanto experiencia y sobre todo señalar las, los paralelismos con el acto de composición en música o con algunos episodios de la composición musical. La lectura del tarot no es algo que se base en simplemente conocer el significado de las cartas y estudiar las relaciones entre ellas puestas sobre la mesa. Por el contrario, muchas veces es preciso prescindir de este elemento mecánico, de su significado, de qué dice una carta, esto qué significa, y comprender que las cartas funcionan como un catalizador de símbolos. El principio de las leyes de Fraser está aquí presente, pues durante el uso de las cartas uno asume que el usuario entra en sincronía con el lector, con el que está haciendo la lectura, y es el lector el este el que emplea las cartas como catalizadores mágicos que le permiten leer al usuario, el que está consultando. Es decir, en realidad, leemos a la persona y no a las cartas. Por eso los símbolos de cada arcano en, en, en las cartas del tarot son siempre cosas muy ambivalentes, son poco claras y definidas. Su objetivo no es servirte como, como, como un diccionario de esto significa esto, esto significa aquello. En, en, en cambio, es servir algo así como que una plantilla para que se exprese en el mismo lenguaje de los símbolos lo que está presente en el usuario, en la persona que consulta. De hecho, como regla básica en este punto de, 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 la, de la lectura y de la magia, lo que todo lector de cartas debe saber es que el mago nunca crea una solución o no crea nada de hecho. Solo ayuda al consultante a encontrar lo que desde un principio estaba dentro de él. En este punto, solo expresa, mediante los símbolos, con ayuda de las cartas, lo que la persona no había logrado poner en palabras y que quizás ella, de forma consciente, no sabía, pero sí inconscientemente. El mago utiliza esas cartas para darle nombre a lo que el usuario no había podido hasta ahora nombrar. Como vemos eh, aquí, el, el nombre en la magia juega un papel importante, ya lo hemos comentado antes, porque es asignarle un símbolo lingüístico a algo que previamente no lo tenía. Y la curación, como en el psicoanálisis, pasa por poder nombrar aquello que no habíamos sido capaces de poner en palabras hasta ahora. El acto de nombrar algo implica su dominio, su control dentro de la estructura del pensamiento mágico. Dominar algo es saber su verdadero nombre. En el proceso de interpretación, el lector no toma el contenido de la carta de manera literal, nunca. Sino que la carta le insinúa. Aparece en su mente como una especie de intuición, una idea en busca, que está buscando forma. Y su relación, la carta y sus significados le permiten poner en palabras el mensaje que quiere extraer. Todo el proceso es como navegar en la neblina, en donde para disipar la neblina no puedes soplar, sino que debes soltar el aire que tú contienes dentro de sí y abandonarte. Debes, para poder leer, dejar de tratar de entender y simplemente permitir que lo que llega a ti fluya. No puedes soplar para disipar la neblina, debes abandonarte a ella, dejar fluir tu pensamiento como, como un, un acto de meditación en, en el budismo, en el taoísmo, en el hinduismo, como un acto de yoga. Las palabras en ese momento afloran solas en tu discurso y ellas, sin que tú medies ningún acto de razonamiento, articulan un discurso coherente. Y la coherencia de ese, discurso, de, de ese discurso dependerá de las cartas y de tu intuición como intérprete. Ahora, resulta curioso lo parecido que es este proceso de, 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 de la lectura de unas cartas con el proceso de creación de una canción o un tema musical y la relación con los que escuchan ese tema. En la música actual, las letras juegan también un papel importante y a veces se componen a la par que se compone la música o después de que se compone en esos casos es la música escrita en la que construye la letra y estoy seguro que muchos músicos si están escuchando esto concordarán en que cuando les ha tocado componer la letra de una canción en circunstancias semejantes en que la música ya está hecha o está a media han sentido como que si fuera la canción la que utilizara al compositor la que tú utilizara a ti para escribir la letra y no al revés. El músico debe abandonar, para poder escribirla, toda resistencia. Debe abandonar todo, intere, todo intento de, de focalizar o descentralizar el discurso o el tema. Y debe dejarse, simplemente debe dejarse llevar. Y es en ese momento en que las palabras van a surgir solas. Vendrán a ti sin que las llames, como si siempre las hubieras sabido. Y en muchas ocasiones la canción es escrita en un solo tirón, de una sola vez. Este proceso es lo que muchas veces llamamos simple y llanamente como inspiración. Pero lo sorprendente es cuando esto mismo ocurre en composiciones colectivas. Cuando en, durante un ensayo o durante una reunión están tres o cuatro personas que abordan la escritura de la letra, se dedican a escribir la letra entre tres o cuatro personas todas juntas allí, en un acto de composición colectiva. Y van a ser unos pocos versos. En, todos, en ese momento todos entran como en sincronía y el tema se construye solo sin que tú puedas decir que la letra o que la idea es más de alguien que de otros o que de todos los demás porque todos están de alguna manera poseídos por la melodía que tomó la forma de esa letra a través de ellos. Es como que si tú en ese momento todos ellos, el grupo, fueran el instrumento a través del cual la idea que está presente en la melodía cobra, forma y se manifiesta. El acto de creación de una canción o un tema instrumental también muchas veces actúa como una labor lenta en la que tú como compositor exploras un tema y lo vas construyendo, no trabajas en un día, trabajas Escribes hoy un verso o dos versos, lo dejas allí, mañana lo vuelves a reescribir, haces alguna modificación en los acordes, utilizas reglas, es, eh, toda una serie de elementos. En estos casos, la sensación de sentimiento oceánico ronda también, pero como un fantasma. El tema musical es entonces como una especie de, de masa ignota, amorfa, oscura, misteriosa. No es ni siquiera una idea, es apenas una noción. El compositor se acerca entonces a esa idea, a esa noción y la descubre, la explora, le da muchas formas hasta finalmente pulirla y sacarla, hasta que le, le, le toma, toma el cuerpo. Y muchas veces es una labor frustrante porque sientes que la canción o el tema no se deja dominar y no consigues como darle la forma que realmente ella está pidiendo por más que la exploras y la buscas. Se vuelve entonces como un diálogo, un choque de voluntades entre el compositor y su deseo de, de, que, que quiere explorar, que quiere desarrollar y el tema musical en sí que no se deja dominar. Es... Como que si sientes el tema, en esos casos, sientes el tema musical como si fuera un animal que debes domar. Que debes hacerlo también con paciencia y con esfuerzo. A veces también se siente como si, una vez más, fuera el tema musical el que te va guiando a ti como compositor. Hasta que el tema se descubre a sí mismo en las manos del músico. En cualquier caso, el resultado es siempre un sentimiento que estaba allí y que no sabíamos que teníamos. Es descubrir o develar algo en el interior del creador que surge a la luz. En este sentido, el arte no es, nunca, no es nunca una creatio ex nihilo, sino que es una transformación, una transmutación y transposición de la realidad interna del sujeto hacia el mundo exterior. El resultado es una pieza de lenguaje, ya sea mediante símbolos o palabras, que transforma a su vez la realidad con cada ejecución. Sigue la misma ley de la literatura, la forma es el fondo y el fondo es la forma, pero ¿Cómo ocurre esa transformación de lo real? La obra musical como objeto mágico Así como el mago toma a su consultante y le ayuda a ver lo que desde un principio siempre estuvo en él, la obra musical, la composición, nos toca o nos conmueve porque da con algo que ya estaba dentro de nosotros. De hecho, en este punto es, en principio, la esencia de la comunión es esa que se produce en un concierto. Aunque a estos eventos se anudan un montón de más elementos de la experiencia, como lo, lo especial del concierto, las relaciones simbólicas, los mecanismos de mimes social, etcétera. etc. En la actualidad, gracias a la paciente e importante labor de la musicología, que es como una suerte de rama de la etnología que vino a desmontar muchos de los mitos del eurocentrismo, sabemos que los códigos de la música no son del todo universales. Posee, eso sí, códigos culturales muy profundos lo que hace que los leitmotivs sean difíciles de rastrear o de asignar un valor en concreto. El significado del ritmo y de la armonía es abstracto, y es poco definido quizás. Los modos griegos en occidente son un ejemplo de, de, de eso mismo. Pero en esencia toda composición, toda obra musical sigue o un esquema narrativo o un esquema simpatético. En este último caso, el del esquema simpatético es quizás el caso más universal, pues su papel es el de recrear mediante la voz o mediante el instrumento a la acción o al referente. Es el necesario en la música ritual, por ejemplo, en aquellos casos donde la música no cumple una labor estética, sino que su labor trasciende las dimensiones artísticas para jugar un papel político, social, religioso o un papel de otra naturaleza. Los tambores y cuernos, los cantos y marchas, por ejemplo, no tienen un papel estético o artístico cuando lo entona un ejército que marcha a la guerra. Su papel es, en este caso, el de nuclear y enardecer el espíritu, hacer que cada guerrero sienta que crece su voluntad y se sienta unido como nunca a cada uno de sus compañeros de armas. Esto trasciende con mucho el impacto de una obra de salón o un concierto de masas, pues es un canto de vida y muerte, literalmente, que porta una carga energética, simbólica y humana profunda por encima de la música comercial concebida como un espectáculo o de la música como un entretenimiento. Es algo que creo que hemos comentado previamente en el podcast en que estuvimos conversando con Lorenzo. Eh, saludos Lorenzo. Aparte de, de, de casos tan extremos como este, están otros ejemplos como la música ritual en altos religiosos o propiamente mágicos, tal como los cantos de invocación o de apaciguamiento, etc. En cada uno de esos casos, la música tiende a imitar aquello a lo que se hace referencia, tiende a recrear sus movimientos. La obra musical, cuando toma la estructura narrativa, por otro lado, pasa a formar aquella otra parte que ha jugado un papel muy importante en nuestra existencia como, como seres humanos, que es la representación. La representación es una tendencia natural del pensamiento humano también. El juego infantil, por ejemplo, que es algo instintivo, es un acto representativo en esencia. A medida que pasa el tiempo, que crecemos, el acto de jugar se transforma y toma otras formas. No puedo afirmarlo, pero hay sin duda una analogía entre la esencia del juego infantil y el acto de crear y experimentar el arte. En algunos casos, como en el teatro, la analogía es casi exacta. En otros, como en las artes de la pintura, de la escultura y la poesía, la analogía es más difusa y menos verosímil, pero podemos igualmente señalarla. la representación forma parte también de la ley de simpatía de Fraser, de hecho. La estructura narrativa es lo que más conocemos y empleamos en la actualidad, cuando se hace música por la música en sí, como es el caso de la música comercial de la, in de la industria y de la radio. La estructura simpatética está, por otro lado, presente en la música cinematográfica y en la actualidad ha devenido en una exploración tímbrica antes que armónica, dando prioridad a las texturas y colores en la música y todo esto. En cada uno de estos casos que hemos citado en la actualidad, la obra musical posee una serie de unidades mínimas culturales intercaladas que reconstruyen y recablean nuestra experimentación de la realidad. En el caso de la música cinematográfica, su papel es el de sumergirnos en la, en, la, en la historia, experimentarla, hacerla más verosímil, más creíble la acción, los eventos de la historia. ¿Pero cómo? Bueno, en realidad ya estamos viendo lo que ocurre en la pantalla, no necesitamos la narración musical en cierta forma. Esto es cierto, pero la música construye y cambia profundamente el contenido fotográfico y el dinamismo de cualquier escena, porque la música no nos transmite siempre la dimensión interna de la historia, la psicología de los personajes, su dimensión subjetiva interna, la relación entre ellos, la relación entre las distintas etapas de la historia. Todo eso es lo que construye la música, un fragmento de información que cambia todo y que nos construye una historia diferente. Eh, un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la mayor parte de las bandas sonoras de películas musicales, en el caso de Disney, por ejemplo, donde eh, tiene una estructura basada en leitmotivs, en donde cada elemento de la historia o cada personaje tiene un Tips, entonces en, tenemos... ...que el, el personaje principal tiene una melodía, un leitmotiv... Y cuando, ese ...y cuando ese leitmotiv suena es porque el personaje está allí... ...o se está hablando del personaje... ...o se sugiere la presencia o el influjo de ese personaje... ...y de alguna manera eso teje una relación distinta... ...y una percepción diferente de la escena... De la escena ...que aunque no somos conscientes de ella... ...directamente sí incide dentro de nosotros... ...y sí trastoca, sí cambia nuestra percepción... ...y la forma en que experimentamos la, la historia... Pasa algo semejante con las canciones de la música de radio o de otros géneros. Un pequeño paneo sobre la música comercial de las últimas décadas nos muestran que las canciones siempre hablan de la dimensión subjetiva interna de los oyentes. Están dirigidas a cómo experimentamos y sentimos nuestra realidad. Y esto es muy, muy, muy importante. Porque si sí se nos decía que la perversión del cine estaba en que no nos decía qué desear, sino cómo desear, la música comercial no nos dice tampoco qué experiencias debemos tener en nuestra vida, sino cómo debemos experimentar las vivencias de nuestra vida. Es una obra de arte que nos educa en parte acerca de cómo sentir las vivencias que nos acontecen. Es en ese punto en donde la obra musical se comporta como un auténtico artefacto mágico. Pues es una determinante en parte de cómo se experimentan y se sienten las vivencias del amor, del odio, de la fiesta, de la alegría, del dolor, de la tristeza. Eh, posiblemente recuerdan un viejo bolero, el bolero de la copa rota, que dice Mozo, sírvame la copa rota, sírvame que me destroza, esa fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. El dolor del despecho es, sin lugar a dudas, indescriptible. ¿Se imaginan por un momento sentir despecho por primera vez en la vida por un desamor o una traición y tener esta canción, esta precisa canción en tus oídos? El dolor sigue ahí. Es el mismo que el que sentimos todos los hombres en todas las épocas ante el rechazo y la traición amorosa de una mujer. Esta pieza, entre paréntesis, refleja en realidad mucho de la forma masculina de vivenciar el despecho. Okay, vamos a hablar como, como, como hombres pero de pronto a pesar de que el dolor está allí de forma constante de que ese sentimiento está allí de forma universal para todos toma forma y es en el acto de representar así solo sea en nuestra imaginación ese morder la copa para sangrar el entre comillas veneno de su amor es en ese acto en que el dolor se construye y toma forma en el lenguaje porque es obvio que la palabra dolor no es suficiente. Es necesario recurrir a las imágenes poéticas para poder expresarlas. En ese momento, a pesar de que, de, de que sentimos algo, no nos basta con sentirlo. Tenemos que convertirlo en palabras, tenemos que decirlo y expresarlo. Y en el momento en que tú lo dices de nuevo, es como que si ese elemento volviera a la vida y lo representas, literalmente lo representas y lo vivencias en el momento de expresarlo. Lo recreas, lo reconstruyes, lo reelaboras en cada momento que lo dices, que lo hablas, que lo expresas. El hombre siente la necesidad de sacar y de expresar lo que siente en todo momento. Es algo que, que le colma y no puede contenerlo dentro de sí, como sorba el griego bailando en la playa en la película. Esa canción... No solo su letra, sino la forma en que Feliciano la canta, las inflexiones en el punto adecuado que dan una, un quiebre de voz que simulan así como el llanto contenido. Todo esto permite una representación de la pena experimentada por, por, por la persona. Y la canción, repetida una y otra vez, es como un ensalmo, es como un hechizo que poco a poco va diluyendo el estado interno de y devolviendo el equilibrio al aparato anémico en ese sentido funciona la representación como una reexperimentación un revivenciar, un revivir de manera constante y la música lo hace, en este caso tomamos el ejemplo de, de la de, 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 de este bolero de la copa rota pero lo hace en cada momento, hay canciones para todo, hay canciones dentro de la música comercial que nos, de alguna manera nos transmiten la forma en que debemos sentir, en que debemos representar establecen un marco de lenguaje que limita y obliga a, lo, a nuestra sustancia emocional, a esa energía emocional, podemos llamarla, o esa energía anímica, esa cantidad de excitación anímica que está allí, que debe de alguna manera abandonar y salir del cuerpo para poder preservar el equilibrio del aparato anímico interno debe salirlo, y el marco que permite que eso salga tomando una forma en concreta, lo da la cultura, en este caso, por ejemplo, a través de la música y de las obras de arte, incluso de la música comercial, que de alguna manera un juega un papel importante en nuestra sociedad porque si la novena de Beethoven, que es excelsa y hermosa y bellísima, de alguna manera fue escuchada por muchísimas personas en la, en la, en la Europa del siglo XVIII y del siglo XIX, pues resulta ser que... La música moderna, un Michael Jackson, un Daddy Yankee, un J Balvin, son escuchados por millones de personas y de alguna manera, en tanto creaciones artísticas, prestan el marco en que nosotros como sujetos vamos a exteriorizar nuestra realidad interior hacia afuera y vamos a cumplir la representación. Cierre y conclusión. La obra musical, un tema o una canción por ejemplo, no son lo mismo que un conjuro o que un hechizo, de la misma forma que un músico no es un mago o un hechicero. Sin embargo, ambos se nutren de la misma raíz, el sentimiento oceánico, la búsqueda de la comunión bajo la certeza de que toda separatidad es una ilusión. Asimismo, la obra musical, como creación mágica, es un elemento transformador del lenguaje y de los códigos culturales. Es un proceso continuo de creación de símbolos, de metáforas y de representaciones mediante las cuales los hombres humanizamos nuestro entorno. Porque nuestra tendencia sigue siendo la de transponer el orden mental interno al orden objetivo externo es la razón de la existencia de la civilización, los humanos no nos adaptamos totalmente a nuestro entorno, sino que lo transformamos más rápido de lo que el entorno es capaz de transformarnos a nosotros. Hace muchos años, leyendo El miedo a la libertad de Fromm, encontré quizás la mejor definición que he conocido hasta ahora de la cultura. Observando la naturaleza notamos que todos los animales y todas las criaturas tienen en su instinto, transmitido genéticamente de generación en generación todo lo que necesitan para sobrevivir no aprenden o descubren porque saben, desde que nacen, todo lo que necesitan saber para existir y preservar su especie con éxito. Los hombres tenemos un conjunto instintivo genético también, pero adicionalmente transmitimos de forma extragenética toda una serie de conocimientos que son también vitales para la supervivencia. Esos conocimientos se han preservado durante miles y miles de años, en forma de símbolos, de, de historias, de mitos los más profundos de esos son los que Jung llamó los arquetipos es esta información transmitida de forma extragenética de generación en generación lo que Fromm llamó la cultura la obra de arte forma parte de esos códigos de estas unidades de conocimiento extragenética que se transmiten dentro de la cultura pero a diferencia de la técnica y del mito la obra de arte es una creación mucho mucho más poderosa no es un conocimiento sobre el mundo ni un saber sobre, sobre el planeta sobre el mundo o sobre nosotros es un instrumento de transformación de nuestra percepción de la realidad y no hablo de la obra de arte como elemento trascendente para la cultura y la historia en términos de aparecer en los libros de historia como un apartado más no, hablo de algo un poco más profundo. Porque esa, esa transformación de los modos de percepción de la realidad aborda nuestra experiencia más inmediata. El arte moderno impregna nuestra experiencia cotidiana. Desde la más nimia experiencia como tomar el transporte público, si nos fijamos el diseño de los asientos de, de un autobús, tiene un criterio estético porque, aunque ninguno de nosotros le prestemos atención en este punto, eso hace que el asiento sea bello y que reporte un placer estético el mirarlos y el sentarnos en ellos. Aunque no seamos conscientes de ello, experimentamos ese placer estético en todo momento. Cada, eh, aunque existen técnicas del marketing y de la publicidad que nos dicen de qué manera una publicidad puede ser más, más, más efectiva para hacerte vender o en qué punto va a presentar un anuncio. Cada, a su vez, cada diseño, cada elaboración del anuncio sigue un criterio estético para que sea agradable a nosotros, para que esa experiencia tenga una dimensión estética. Hasta las experiencias trascendentales de nuestra existencia, como el amor, el sentirse en comunión con otro ser, el nacimiento y la muerte, momentos para los que incluso la cultura pop y la industria musical moderna ha creado leitmotivs que cada año regeneran vendiendo nuevas presentaciones mercantiles de nuestras, de nuestras experiencias y que cada año mercantilizan los símbolos de nuestra expresión. Cada elemento de esos tiene una dimensión estética que no está exenta de, nuestras, de, de nuestro modo de, de vida basado en, la, basado en el capital, en el mercantilismo y en el mercado. Porque de alguna manera todos estos elementos están siempre interconectados. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido hasta ahora este pequeño tratado, este pequeño episodio acerca de la magia y la música. Sería quizás una serie especial sobre, sobre, sobre magia que, que, que se ha estado elaborando sin querer queriendo en el, a lo largo del podcast, pero sinceramente espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención y que lo hayan disfrutado. Estaré de verdad muy agradecido y muy contento si pueden comentarme, si pueden hacernos llegar cualquier impresión, cualquier comentario cualquier cosa que quieran decir y compartir con nosotros estaremos, atent estaremos siempre atentos pueden escribirnos a nuestras redes sociales en, en Facebook en arroba en la esquina del Samán y en Instagram también en arroba en la esquina del Samán ha sido de verdad un placer y espero estar muy pronto de nuevo con ustedes, hasta luego